0: Bonjour, c'est Héloïse et Mallory au micro. Aujourd'hui dans les studios de Radio Castel 88.1, l'équipe de radio du niveau 3 du Collège de Croix de château giron a l'honneur de recevoir Monseigneur Darnelas, présent ce matin dans notre établissement. Ce, pa ce passage dans notre studio va nous permettre de lui poser quelques questions. Tout d'abord, avez-vous déjà eu l'occasion de vous faire interviewer par des jeunes comme nous
1: Non, c'est la première fois. <rire> et c'est sera ça formidable. Je ne connaissais pas votre radio. Ah bon Oui, c'est génial.
0: Voilà. <rire> Maintenant veut vous avez une radio de plus à, à écouter le lundi soir...
1: Lundi soir, c'est ça.
0: Comment êtes-vous devenu archevêque
1: Eh bien, c'est le pape Benoît XVI qui m'a demandé en 2006, en octobre 2006, de venir à Rennes. Et c'est lui qui m'a nommé archevêque à Rennes.
0: D'accord. <rire> Quel est votre rôle en tant qu'archevêque Et
1: alors, quand j'ai été nommé archevêque, le pape Benoît XVI m'a invité à venir à Rome. Et il m'a invité à venir à Rome pour la fête de Saint-Pierre et de Saint-Paul, les deux grands saints de, de l'église de Rome au 1er siècle. Et j'étais dans la basilique Saint-Pierre de Rome avec 46 autres archevêques qui, qui avaient été nommés par Benoît XVI. Et alors le pape Benoît XVI a appelé chacun par notre nom, notre prénom, et la ville où on était archevêque. Et j'avais l'impression de voir le monde entier défiler. Il y avait des évêques d'Afrique, d'Asie, d'Europe. Et quand il a arrivé à mon nom, je me suis levé comme, comme chacun d'entre nous, l'un après l'autre et puis je suis allé me mettre à genoux devant lui et il m'a remis sur les épaules ce qu'on appelle le pallium c'est-à-dire, pallium ça veut dire un vêtement, un manteau et c'est un, un symbole simplement c'est pas un manteau complet et c'est une, une écharpe en laine avec des croix noires et cette écharpe quand il me la remet il me confie la mission de l'unité de travailler dans l'unité et donc je travaille avec tous les évêques de l'ouest de la france pour que nous travaillions toujours ensemble voilà c'est ça ma mission d'archevêque
0: quelle est votre relation avec le pape
1: eh bien j'ai vu le pape françois je crois que j'ai dû le voir cinq fois oui. déjà et c'est une relation formidable au début quand je l'ai vu très peu de temps après qu'il a été nommé pape il parlait pas très bien français, mais comme je parle un peu espagnol, on a pu parler ensemble. Et j'ai vu après qu'il avait fait des progrès en français, il comprenait bien le français. Et c'est des relations très, à la fois très fraternelles, très cordiales, très chaleureuses. Et en même temps, quand je l'ai vu, je lui ai posé des questions assez difficiles. Parce que par exemple, une fois, j'allais le voir pour lui parler des personnes sans papier, des migrants qui étaient à Rennes. 150 migrants avec des enfants et dont, dont je m'occupais. Et je lui ai demandé s'il avait un conseil à me donner. Et donc, on a une relation très, très profonde sur le sujet. Et j'ai été frappé de voir comment, dans son visage, quand il m'a salué, il était avec un grand sourire. Euh, comment allez-vous Enfin, on a un beau sourire, une belle joie. Et puis, quand je lui ai dit, mais très sympa, j'ai une question à vous poser, je lui ai posé la question sur les migrants. Hop, son visage a changé et son visage est devenu très sérieux avec un regard très profond et quand je lui ai posé la question sa première réponse ça a été "Ou que c'est difficile et du coup on a travaillé ensemble on a discuté ensemble pour voir comment on pouvait faire voilà. et il m'a donné un conseil il m'a dit, je vous, demande, enfin, il dit je, je vous conseille de travailler bien avec les autorités de l'état français voilà. en, en, en partenariat avec auto les autorités de l'état français alors c'est ce que j'ai fait et on a trouvé la solution pour les 150 migrants et tous les enfants. Okay.
0: Quel est votre avis sur l'attentat de Charlie Hebdo
1: ben C'est dramatique. C'est <coughs> euh, dramatique, euh, au sens où c'est impossible euh, d'utiliser la religion pour tuer quelqu'un. C'est vraiment pas possible. Ça m'a beaucoup choqué. Euh, et en même temps, euh, je sens que la religion de chacun doit toujours être respectée. On ne peut pas... On peut pas blesser quelqu'un à cause de sa religion et du coup euh, la caricature euh, elle est juste bien sûr elle est nécessaire et c'est bien la caricature mais elle est juste quand elle ne blesse pas et je me souviens quand, quand je me préparais à être prêtre un de mes professeurs m'a dit un jour c'était une très belle phrase, il m'a dit l'humour c'est toujours une qualité mais c'est une qualité quand ça ne blesse pas l'autre au moment où ça blesse l'autre alors ça devient un péché je me souviens de cette phrase, ça m'a beaucoup frappé. Donc j'ai le droit de, de me moquer de quelqu'un, d'avoir de l'humour vis-à-vis de quelqu'un. Et c'est bien. Et, et l'humour, en se moquant, c est, c est, ça peut être très... Moi je me souviens quand on, on s'est moqué de moi, quand je disais que j'étais chrétien. Et... Mais je prenais ça bien, c'était jamais méchant. Mais le jour où quand on se moque de quelqu'un, on le blesse, alors là c'est pas bien. Il faut arrêter, il faut même demander pardon. Et je pense que dans l'attentat de Charlie Hebdo, c'est jamais bien de tuer quelqu'un. Jamais. C'est vraiment un crime. Et en plus, quand ce crime dit que c'est pour des motifs religieux, ça ne va pas. Et en même temps, ça nous fait réfléchir sur les caricatures. Comment je peux faire des caricatures sans jamais blesser quelqu'un Parce que parfois, la caricature, ça nous aide à mieux comprendre un problème, à mieux comprendre une contradiction, à mieux comprendre des enjeux. Mais il faut faire ces caricatures de telle manière que ça ne blesse pas. Et j'espère que... L'équipe de rédaction à Charlie Hebdo réfléchit à ça, pour ne pas blesser. Voilà.
0: D'accord. Êtes-vous Charlie
1: Non. Ça ne m'a pas bien plu, ça. Pourquoi Parce que je constate qu'il y a des policiers qui ont été tués. Et j'aurais voulu que des Français puissent dire « je suis policier ». Ou bien il y a quatre personnes juives <coughs> qui faisaient leurs courses dans un magasin cachère, selon la, les lois de la nourriture selon le judaïsme, et j'aurais voulu que des Français disent « je suis juif ». Mais que tout le monde ait l'obligation, enfin comme une obligation, si je peux dire « je suis Charlie », moi ça ne m'a pas plu. Parce qu'il aurait fallu dire ben, « aussi je suis juif ». Parce que quatre juifs ont été tués. Et puis « je suis policier ». Parce que des policiers ont été tués. Et, 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 enfin je, je dis ça, mais les autres aussi c'est vrai. Mais un policier c'est un jeune père de famille. Et donc j'aurais voulu qu'on puisse dire « je suis policier ». Je n'ai pas beaucoup aimé dans la grande marche républicaine du 11 janvier où, il, où tout le monde devait dire « Nous sommes Charlie Et pourquoi pas nous sommes juifs ». Et pourquoi pas nous sommes juifs Et pourquoi pas nous sommes policiers Il n'y a pas que les journalistes de Charlie Hebdo qui ont été tués. Et je pense qu'on aurait pu tous dire tous, « Je suis liberté ». Ça, ça aurait été mieux. Et je préfère encore un autre mot « Je suis respect ». Parce que si je suis, euh, si je suis euh, face à des gens qui font des caricatures, comment je peux grandir dans le respect Des juifs qui pratiquent leur religion, être respectueux. Des policiers qui font le travail au service de notre paix commune, les respecter. Et je pense qu'on aurait pu tous dire « je suis respect ». Je pense qu'une des valeurs pour moi les plus importantes pour vivre ensemble, et je, vraiment c'est le, le plus important, c'est le respect. Et quand on se respecte, alors on peut s'aimer les uns les autres. Voilà. Il peut y avoir un, un authentique amour. On peut faire de l'humour, mais en se respectant. On peut faire des caricatures, mais en se respectant. On peut ne pas avoir la même religion, mais en se respectant. Et, et la grande leçon moi, que je tire de ces attentats, qui sont odieux, hein, évidemment c'est odieux, c'est un crime abominable, euh, c'est qu'il faut que nous apprenions de plus en plus à nous respecter. Et dès qu'on a une petite parole de violence ou un petit soupçon de critiquer quelqu'un à cause de ceci ou cela, hop, il faut qu'on qu soit aidé pour entrer dans le respect. Ça ne veut pas dire qu'on est tous d'accord, On a le droit d'être différent. Mais tout ça me fait penser que je préfère ne pas dire je suis Charlie, mais je préfère dire je suis respect ou je suis liberté. Ou... Voilà. Très
0: bien. Ici à sainte croix nous avons fait la minute de silence. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez Et surtout, est-ce que vous pensez que c'est utile de la faire
1: Oui. Je pense que c'était très bien de faire une minute de silence à une seule condition. Je ne sais pas ce qui vous a été dit au sujet de cette minute de silence, mais ça a du sens, la minute de silence. Qu'est-ce que ça veut dire, la minute de silence C'est que j'arrête tout ce que je fais et je fais silence. Pourquoi Parce que je, je mets dans ma mémoire ceux qui sont victimes et du coup la minute de silence c'est un acte de respect je, je, je suis respectueux pour les personnes qui sont victimes et je suis respecté pour leurs familles euh, qui, qui, sont, qui sont douloureuses euh, et cette minute de silence pour moi c'est une belle manifestation d'acte de, de respect pourquoi parce que je considère que penser aux victimes et penser à leur famille ça devient plus important que tout ce que je fais et c'est pour ça que j'arrête tout et c'est très beau de le faire ensemble. Je crois qu'une minute de silence, euh, pour moi, c'était très important de le faire. Hélas, cette minute de silence, elle a été mal présentée parfois, parce que précisément, tout le monde disait « je suis Charlie ». Et du coup, certains qui étaient blessés par les caricatures, parce qu'ils étaient de religion musulmane, n'ont pas accepté cette minute de silence. Parce que ben, si c'est une minute de silence pour respecter ceux qui me blessent dans leurs caricatures, ben, je ne suis pas d'accord. Et je comprends bien. Mais si on explique bien la mine de silence, c'est respecter tous ceux qui ont été tués. Et toutes leurs familles. Et pas simplement les journalistes de Charlie Hebdo. Il y a les quatre juifs. Il y a les policiers. À ce moment-là, ça prend un autre sens. quoi. C'est-à-dire cette mine de silence pour apprendre le respect mutuel. Et ça, je crois que c'est très important.
0: D'accord. Que pensez-vous du nouveau pape?
1: Ah ben je pense beaucoup bien du nouveau pape, il est formidable. Je l'ai rencontré 4-5 fois, euh, et puis je, je lis ce qu'il écrit, euh, j'écoute ce qu'il dit, et je trouve que le pape François vient en nous rendant de plus en plus attentifs les uns et les autres. Il nous rend attentifs à l'autre, il nous rend attentifs à ceux qui sont... Dans la, ce qu'il appelle aux périphéries existentielles c'est-à-dire ceux qui se posent des grandes questions à cause de leur souffrance, de leur douleur à cause de leur précarité parce qu'ils n'ont pas d'argent pour vivre ou ils se sont papiers, les migrants par exemple et il, il, il nous pousse dans notre foi chrétienne à vivre l'évangile en toute vérité, c'est-à-dire euh, à aller aimer les autres comme Dieu les aime et ça c'est magnifique quoi c'est magnifique la sauce, c'est pas facile. Parfois, le pape François dit des choses euh, et je me dis, oh là là, comment je vais faire Parce que c'est difficile. Mais je trouve ça intéressant parce qu'il nous provoque, quoi. Il nous pousse à vivre vraiment l'évangile euh, avec beaucoup de joie. Moi, je suis frappé de la joie du pape François. Il est toujours plein de joie. Et à chaque fois que je l'ai vu, il est plein de joie. Et puis quand j'aborde un sujet, comme j'ai dit tout à l'heure, oh là là, il devient sérieux, il réfléchit. Enfin, bon, et je pense que c'est bien. Cette joie, euh, nous, nous sommes tous faits pour la joie. La vraie joie, c'est formidable. Il nous invite à la joie. D'ailleurs, son grand texte, ça s'appelle la joie de l'évangile. Donc, il, il nous appelle à la joie. Et en même temps, il nous dit, vous trouverez vraiment la joie, non pas en regardant votre nombril, mais en étant attentif aux autres en allant vers les autres. Et ça, je trouve ça formidable. Et il dit ça à tout le monde. Il dit ça aussi bien aux cardinaux. Les cardinaux, allez, est-ce que vous allez vers les autres Donc moi, est-ce que, est que vous allez vers les autres Ou est-ce que tu restes dans ton évêché Et il dit ça à tout le monde, aussi bien aux chrétiens qu'aux autres, à tout, au monde entier. Et je pense que sa parole est, est très forte, quoi. Très, et en même temps, il a eu, par exemple, des paroles très fortes quand il y a la guerre à, à l'est de l'Ukraine, là. Et j'ai été très frappé quand il a eu cette parole euh, « arrêtez ». Parce que vous êtes des chrétiens, arrêtez de vous battre entre vous, vous êtes des chrétiens. Et du coup, il, il parle à tout le monde en disant, il ne cherche pas à, à se faire valoir, il dit à tout le monde, arrêtez d'être violents les uns avec les autres, aimez-vous les uns les autres. quoi. Et il dit ça sans condamner personne, sans juger personne, et il dit ça aussi avec un, un beau sourire. quoi moi je l'ai vu à Rome une fois j'étais tout proche de lui euh, et, et j'étais avec une, une, une fille euh, qui devait être en peut-être 5 4 quatrième et qui était paralysée et qui marchait très difficilement, marchait très lentement et en même temps il y avait une maman qui était assez loin qui m'avait donné son bébé donc j'avais le bébé dans les bras et j'avais la fille de quatrième et je me suis avancé tout proche du pape j'ai réussi à avancer tout proche du pape et quand le pape m'a vu, oh là là, il avait un sourire jusque là il, il m'a fait signe comme ça de venir vers lui avec ses mains, je suis venu vers lui, puis il a pris le bébé dans ses bras, exactement comme un papa joue avec son bébé dans les mains, il a joué avec son bébé en le levant au-dessus de sa tête, il, il éclatait de rire, je voyais le pape, il éclatait de rire, le bébé aussi d'ailleurs, c'était formidable, et puis ensuite il était, il était pressé, donc il y avait ce secrétaire, son secrétaire qui lui a dit qu'il fallait qu'il parte, alors du coup il s'est tourné vers la fille qui était juste à côté de moi, qui avait du mal à marcher, pour avancer jusqu'au pape donc euh, elle était restée un peu en arrière de moi et j'ai vu le pape qui a mis ses deux mains sur ses lèvres puis il a fait un grand baiser hop vers la fille c'est extraordinaire c'est comme dit le pape c'est le, le pasteur qui est proche le berger qui est proche de ses brebis chacune de <coughs> ses brebis voilà
0: vous le respectez beaucoup du coup
1: oui je l'aime beaucoup oui. un jour il faudrait que vous le rencontriez tous les élèves euh, de château géron euh, sainte croix les troisièmes, allez hop, on va euh... Pourquoi pas Pourquoi pas.
0: <rire> on revient un peu sur le sujet des, des médias. Est-ce que vous pensez, vous, en tant qu'archevêque, que les médias ont une place dans la vie religieuse
1: Bien sûr. Bien sûr que les médias ont une place dans la vie religieuse. Mais qu'est-ce que tu entends par place dans la vie religieuse
0: Est-ce que vous pensez qu'il y a certaines émissions qui sont faites pour la religion ou si on peut vraiment se regarder tout ce qu'on veut, même quand on croit à quelque chose
1: Bien sûr bien sûr je, je pense qu'une émission de radio euh, quand vous parlez à la radio quand vous écrivez un article dans un journal vous ne savez pas qui va entendre l'émission et vous ne savez pas qui va lire quand je, quand, quand je suis interviewé je ne sais pas qui va entendre on ne sait pas et c'est ça qui est extraordinaire dans le métier de journaliste dans, dans les médias c'est que on donne des pensées on écrit quelque chose on, on dit ce qu'on pense mais on ne sait pas qui va le lire mais la personne qui est en face de moi qui va lire, mais je ne sais pas qui c'est. Ben, elle a une dimension religieuse. Tout être humain a une dimension religieuse. Tout être humain cherche à vivre quelque chose avec Dieu. Chacun selon sa manière, mais de façon différente. Et du coup, que les émissions euh, concernent la religion, ben, c'est évident. Euh, concernent euh, l'amour de Dieu, la tendresse de Dieu pour tous les hommes. C'est évident qu'il faut en parler. Et parfois, moi, je, je me souviens un jour de quelqu'un, un monsieur, a demandé le baptême parce qu'il avait entendu une émission à la radio. Il a entendu une émission à la radio, du coup ça l'a bouleversé, vraiment bouleversé, parce qu'il avait entendu cette affirmation qui était dite par un journaliste. Hein. C'est un journaliste qui a dit ça. Il a posé la question, mais on dit que Dieu est amour. Qu'est-ce que vous en pensez Et alors celui qui était été interrogé, ben, il a réfléchi, et il y a eu un beau dialogue avec le journaliste sur l'expression Dieu est amour. Et ce monsieur qui entendait cette émission, ça l'a bouleversé, il est allé frapper à la porte de l'église, qui est plus proche de chez lui, j'ai entendu cette émission, ça m'a bouleversé, Dieu est amour, je ne savais pas que Dieu était amour, et du coup il a fait un chemin et il est devant le baptême. Donc c'est très important qu'il y ait des émissions qui parlent de la foi, de l'évangile, de l'amour de Dieu, bien sûr. Ce n'est pas entrer, ce n'est pas imposer sa religion aux autres. Hein? C est, c est, chacun peut témoigner de sa foi, c'est très important. Et si on est dans le respect ben, J'écoute respectueusement le témoignage de quelqu'un. Mais ça ne veut pas dire que je suis prosélyte, c'est-à-dire que j'impose la foi aux autres. Et j'ai le droit, en étant chrétien, de dire ma foi chrétienne au micro d'une radio. Personne ne peut me l'interdire. Euh, je, je, je dis ce que je pense et je dis ce que je vis. Et c'est comme ça que c'est des témoignages comme ça qui peuvent nous aider à grandir les uns les autres.
0: Pensez-vous que euh, les médias disent toute la vérité
1: Ah, ça c'est une question difficile. Euh, premièrement, quand on fait des médias, c'est très compliqué. Pourquoi Si je fais un journal, il faut que le journal sorte tous les jours. Et parfois, il y a un événement qui se passe, et le journaliste, il n'a pas le temps de faire toutes les recherches possibles pour être sûr que ce qu'il va dire, c'est vrai. Qu'il ait tous les éléments. Et pourtant, son rédacteur en chef lui a dit... Hey, il faut que tu m'écrives un article pour ce soir, parce que ça va apparaître dans le journal de demain. Donc le journaliste, il a beaucoup de travail à faire, mais parfois, il n'est pas au courant de tout. Et parfois, il peut dire des choses qui ne sont pas exactes, parce qu'il n'a pas tous les éléments. Peut-être que nous, nous avons... Enfin, nous avons le ben, tout le monde alors, peut donner le maximum d'informations à un journaliste, pour qu'il puisse dire la vérité. Deuxièmement, il y a une grande tentation dans les médias, c'est qu'il faut que l'article que j'écrive ça plaise au lecteur. Parce que si ça ne plaît pas au lecteur, quand c'est un journal par exemple, et ben les lecteurs ne vont plus acheter le journal. Et donc s'il faut plaire au lecteur, je vais lui écrire ce qui va lui plaire. Et du coup, ce n'est pas forcément toute la vérité. Je ne vais lui donner qu'une part de la vérité. Par exemple, aujourd'hui, quand je vois les journaux en Russie, ils disent tous que Vladimir Poutine il a raison. Ils disent tous que non, non, c'est pas vrai, il n'y a pas de chars russes qui sont rentrés en Ukraine. Alors que tout le monde sait que c'est vrai, qu'il y a des chars russes qui sont rentrés. Mais dans les journaux, on ne va pas le dire. Pourquoi bah, Il faut plaire aux lecteurs en Russie, par exemple. Sinon, mon journal, il ne va pas se vendre. Et, et du coup, c'est très difficile pour un média de dire toute la vérité. De dire. Oui, de dire toute la vérité. Et je pense que c'est un très beau métier d'être journaliste, de dire au, au micro d'une radio ou à la télévision d'essayer de faire un très gros travail pour éclairer les auditeurs ou les lecteurs de telle manière que les auditeurs et les lecteurs soient vraiment informés de ce qui est dit mais je suis pas toujours convaincu que tous les articles ou toutes les émissions disent toute la vérité c'est pour ça qu'on a un devoir d'information comme je dis toujours les journalistes nous mettent sur le chemin pour que nous puissions aller directement à la source des informations. Il ne faut jamais se contenter d'un article de journal. Parfois, je lis des articles de journaux euh, sur le pape. Moi, je dis toujours aux gens qui lisent le journal, hey, vous pouvez aller sur le site de Vatican, aller directement à la source. Là, vous aurez l'information en direct, sans passer par, forcément par l'article. Mais le journaliste, c'est intéressant, il nous met sur la piste, Tiens, il nous dit quelque chose d'intéressant, et du coup, je veux aller voir moi-même. Parce qu'aujourd'hui, avec Internet... On peut aller directement à la source des informations. Et du coup, le journaliste, c'est comme un passeur. Un passeur entre moi et puis l'événement qui se passe. Je vais directement aux informations. Et c'est un bon métier d'être journaliste. Parfois, quand on est journaliste, on peut aider les gens à se respecter les uns les autres. On peut faire valoir, dans un même article de journal ou dans une même émission de radio, plusieurs opinions. Et du coup, on apprend aux lecteurs ou aux auditeurs à se respecter. Ça, c'est très important.
0: Eh bien, voilà, l'interview est terminée. Merci à vous, euh, Monseigneur, d'être venu et d'avoir répondu à toutes nos questions.
1: Merci beaucoup de m'avoir ouais. invité à votre radio. Et
0: bon bien travail, bien. continuez bien. Merci. On n'en a plus pour longtemps maintenant, plus qu'un trimestre, et après, c'est fini, la radio. Pourquoi Parce qu'après, on va au lycée, et on ne peut ah. plus continuer à faire la radio ici.
1: Eh bien, il faudra inventer <rire> une radio dans, dans le lycée où vous, où vous irez
0: c'est une bonne idée. Vous, <rire> demandez, vous
1: demandez à votre directeur de votre lycée de venir ici, s'informer comment on fait, de faire la même chose dans le lycée.
0: Oui, c'est une très bonne idée. Et, Et, imagine... même pas pensé.
1: Et imaginez que votre radio, dans le lycée, il y ait des émissions partagées avec les, la radio d'ici. C'est
0: vrai que c'est une bonne <rire> idée. Bon,
1: très bien. Merci beaucoup.
0: De rien. De rien.